0: Глобальные рынки. Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерсы на S&P 500 в небольшом минусе минус процента. Евростокс в плюсе на процента. Развивающиеся рынки корректируются больше, чем на процент. Азиатские рынки торгуются в красной зоне. Японский Никей снижается на процента. Китай снова в минусе. Очередная волна распродаж произошла на фоне ситуации с крупнейшим девелопером China Evergrande Group. Вчера агентство S&P понизило рейтинг холдинга до Дабл Си, назвав дефолт неизбежным. После даунгрейда компания приостановила торги облигациями. Она не сможет осуществить выплату процентов уже 20 сентября и намерена реструктурировать задолженность. Нефть продолжает расти. Бренд торгуется по 75 долларов 60 центов за баррель. Унция золота стоит 1791 доллар. Доходность по десятилетним гособлигациям США составляет 1,3%. Сегодня в США будет опубликована статистика по первичным обращением по безработице, розничным продажам и производственным запасам, а также индекс деловой активности в промышленности ФРБ Филадельфии. В ЕС выйдут данные по торговому балансу. Корпоративные новости. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НКНХ за первое полугодие 2021 года, правление «Газпрома» рассмотрит обновленную инвестиционную программу на 2021 год. Идея дня. Лидирующая российская платформа коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов Mail.ru с рейтингом RUAA плюс от Acro планирует собрать заявки на дебютный выпуск пятилетних облигаций. Ориентир по доходности не выше 150 базисных пунктов, кривой ОФЗ на сроки 5 лет, что эквивалентно 8,41% годовых. Справедливый уровень доходности выпуска Mail.ru с учетом премии за дебют может быть на уровне 130-140, базисных пунктов компании принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, почтовый сервис Mail.ru, мессенджеры ICQ, Там-Там, Агент Mail.ru и MyTeam. Также в состав Mail.ru Group входит международный игровой бренд MyGames, в портфеле которого сотни популярных игр для разных платформ с аудиторией более 500 миллионов пользователей по всему миру. Среднегодовые темпы роста выручки с 2015 по 2020 годы составляли 23%. Компания является публичной с 2010 года, торгуется на лондонской бирже со вторичным листингом на московской бирже с июля 2020 года. Чистый долг на EBITDA на уровне 1,4 04 X У Mail.ru комфортная структура погашения долга и сильные позиции по ликвидности. Более 80% — долгосрочный долг. Пик погашений приходится на 2025 год. Лидер Инвест с рейтингами B- от S&P и RUA- от Expert.RA планирует провести сбор заявок на размещение нового выпуска пятилетних облигаций. Выпуск предполагает амортизацию, индикативная дюрация 3,4 года, ориентир по доходности 262 280 базисных пунктов кривой ОФЗ на сроке 3,4 года, что эквивалентно 951-971% годовых. Ориентир по доходности 260-280 базисных пунктов кривой ОФЗ на сроке 3,4 года, что эквивалентно 9,51-9,71% годовых. В обращении у группы находятся два коротких выпуска эталон лен Smooth с дюрацией 0,6 года и лидер инвест «БОП-02» с дюрацией 1,4 года с доходностью около 8,3% и 9% годовых соответственно. «Лидер Инвест» является одним из крупнейших московских девелоперов, специализирующихся на строительстве и продаже жилья в сегменте «Бизнес и Комфорт». Компания входит в группу «Эталон». Более 70% земельного банка сосредоточено в Москве среди ключевых акционеров АФК «Система» и «Альфа-Банк». Чистый долг на «Ебедда» на уровне 1,5х. В мае 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА повысило кредитный рейтинг группы до уровня «РУА-». Прогноз стабильный. Согласно «Эксперт». РТРА повышение рейтинга обусловлено улучшением финансового профиля группы и достижением синергетического эффекта от покупки лидер-инвесторов. Сегодня планируется сбор заявок на 7-летние зеленые еврооблигации и 15-летние евробанды в Евро Сербии. Рейтинги BA2 от Moody's, 2B+, от S&P и Fitch. Выпуски Сербии в Евро с погашением в 2027, 2029 и 2033 годах торгуются с доходностью около 1,1%, 1,3% и 1,8% годовых соответственно. Сербия – страна на Балканском полуострове с населением 6,9%, 9 миллиона человек, консенсус-прогноз предполагает, что экономика вырастет на 6,1% по итогам 2021 года и продолжит расти темпами 4,5% в год в течение следующих двух лет. Дефицит бюджета по итогам кризисного 2020 года вырос до 8,7% ВВП, однако сейчас постепенно снижается. Ожидается, что в 2022 году дефицит не превысит 2% от ВВП, а соотношение долга к ВВП вернется к пандемийному уровню в 52 процента золотовалютные резервы покрывают 5 месяцев импорта, что является адекватным значением с точки зрения оценки критериев МВФ по достаточности резервов. Фактором риска по-прежнему остается распространение коронавируса. Третья волна эпидемии может существенно ограничить восстановление экономики.